0: Headliner.cz Houdbě zevnitř i zvenku. Od mikrofonu podcastu Headliner.cz 2 za zdraví Honza Vedral, letos naposled. Jsou tady VKV, Vlček, Konáš, Vedral. A budeme hodnotit rok 2022. Ahoj, zdraví vás, pánové. Čau, čau.
1: No, uh... Co k tomu roku říct, no, byl to takový Nic, jdem domů. No. Ne, jako, tak uh, jsou roky, které jsou hodně bohatý a šťavnatý. Já si pamatuju uh, rok, kdy se objevil uh, Marek Stracený zároveň uh, s klusem, což teda bylo na, na tu dobu úžasná událost, uh, že prostě dvě, dva velký objevy a dvě zajímavé osobnosti. A
0: dodnes no. za to pikáme.
1: No ano, dodnes <laughs> oběma za to pikáme, ano. A, Letos, když to tak vemu, tak toho zase tolik nebylo. Jo? I když jako nějaký, nějaký typy bych měl, ale už to není, není to prostě ten nával, který byl. No. Ale přitom teda musím říct, že proti těm nutem letům, který jsem teda citoval, že, tak pořád je to docela dobrý.
0: Dlužno říct, že vlastně on ten rok 2022, už nám to jako ne- nepřijde, ale on se probouzal. no veden, únor, březen, ještě byla jako ta kultura zavřená a vlastně no. nic nebylo dneska, už nám to jak rychle člověk zapomíná, ale uh, my jsme vlastně jako nevěděli, jestli no. bude letní sezóna.
1: No to je právě to, co vlastně rozhejbalo ten, uh, tu další část a to jsou vlastně ty postcovidový produkty, protože jak oni všichni seděli doma, tak většinou skládali, jo. No, to hodili rychle na trh, no, zjistili, že Cedečka se neprodávají, takže hodně koncertovali, aby si nějak vydělali prostě na ten chleb bezdejší, že jo. No a pak přišel konec roku a chtěli něco vydat, no tak vydali samý živáky. Že?
0: Rok 2022 je rozhodně, jako jestli nějaký je, tak to byl rok koncertní, protože se událi Tři koncertní sezóny najednou, všechny ty odložené věci, velký z dob tak se odehrály v tomhle roce, plus byla teda vlastně aktuální současná sezóna a i v České republice platí, že tolik koncertů v České republice, takhle velkých, nikdy v životě nebylo, že to bylo rekordní. Já
1: musím potvrdit, že vlastně když jsem absolvoval kde co, tak jsem. Za ten rok byl na takových 70 koncertech, jo? občetně teda českých, což je hrozně moc. Jo.
0: A to, co řeší samozřejmě pořadatelé, je, že na ty koncerty nechodí tolik lidí, ale možná chodí naopak víc lidí, ale těch koncertů, když je tolik, tak se to rozmělí.
1: Ale to máš jako s knížkama. Jo? E, furt všichni říkají, že knížky vycházejí v malém nákladu, ale když to si čteš dohromady, co vlastně každoročně vychází, tak je to stejný, jako to bylo před listopadem. Ty lidi čtou pořád, jo? jenom je to prostě roztříštěné.
0: Takže vlastně i ta živá produkce se jí teď týká to, co z té albový už známe hodně, hodně dlouho, to znamená nějaká jako fragmentarizace. Hezky jsi to řekl. Hezky, Skoro i dohromady jsem řekl to slovo. Moc pěkný. Takže tady je tu dostříštěnost, že opravdu člověk jako neví, co se kdy děje. My jsme si tady, Denis, Tejskal nám tady udělal tabulku, kdy a kolik koncertů je denně a byly dny, kdy opravdu bylo šest velkých koncertů v Praze, ale opravdu jako mega koncertů v Praze, který musel člověk pokřít, pokrýt a jak už řada z nich byla dlouhodobu vyprodaná a ty ale oni už ani nemluvili, že budou, tak říkali, je, jo, a včera tady hrála Petty Smys, to jsem mm. ani nevěděl. No. Je to tak. No. Řekl bych, že jestli něco bylo fenoménem, tak jsou to opravdu koncerty a možná na to navazuje to, to co teď ty jsi zmínil v té své odpovědi a to jsou ty živé nahrávky, které teď vycházejí. Mm. E, když mluvíme o koncertech, tak jedním z těch, z těch věcí, která se stala, tak je určitě to, že české kapely začly hrát v outučku, ve velkém, jako v tý největší hale. Dřív to byla jako výsada opravdu několika spíš na prstech jedné ruky.
1: Kabat Lucie, nikdy neby to nedal. Aha, ztracený ještě teda. Mnoha může...
0: věc a to dále, věc předtím. a taky vlastně. A jinak, jinak se toho prostoru všichni báli, Teď se to změnilo zřejmě, se to změnilo nějakým způsobem ekonomicky, což, což je logická věc, protože protože tady vznikl, co se týče těch, hal, nějaký monopol, protože jak Autu Arena, Autu Univerzum, tak Forum karlín tak mají stejného vlastníka. A to znamená, že s tím taky nakládá jinak, s těma prostorama.
1: No, já jsem slyšel, že spíš teda v horším než v lepším, ale to jako samozřejmě nebrání tomu, aby vlastně koncertoval v autoaréně skoro kdekdo. Jo. Dokonce bych řekl, že někdy jsou to i interpreti, o kterých bych to nečekal. Že si dovolejí třeba autoarénu, ale jdu. Kdo třeba? Rybičky.
0: Rybičky 48. A taky hmm? to měli plný, jo? Taky to měli plný, Ale ono se s tím dost, říct, že se s tím dost čaduje, že ona je ta autoarena plná ale ona se vlastně celá neprodává často, že? protože ty horní patra ty jsou opravdu jenom pro ty konzerty, o které je opravdu obří zájem otevřené. se no,
1: anebo se udělají sedat, sedadla, že to je taky další řešení. Čili ono říct, že je vyprodaná u arena, může znamenat, že tam lidi jak v Lucerně, <laughs>
0: To zase ne, to je spíš to univerzum. To
1: no, je spíš to univerzum, ano. Já si musím říct, já musím říct že třeba některé koncerty, které jsem viděl v tom univerzu, byly docela, docela zajímavé. Já jsem třeba viděl Nohavicu, taky když jsem to recenzoval, tak jsem za to dostal strašně vynadáno, protože když je Nohavica, tak všichni prostě ho berou za... Najednou za špatného interpreta. Ta, že má jiný názory, tak to neznamená, že je špatné. Jo?
0: No, moc se nepředvede, ale letos se jako, no. no,
1: tak hele, jako je, to, je to prostě on, on, starý provokatér, dělá mu to dobře, no a samozřejmě to těší, když mu nedávají. Jo? To je Ostravák, no tak co, co naděláme. To samé jsou tady taky další Ostraváci, na který se, na který se ne všichni tvářejí pozitivně, ale
0: zase se o nich mluví, že? Já, Vytvá, já, já. To, to jméno se udržuje v kurzu, já tomu rozumím, no, ale uh, pojďme k jinému tématu, <laughs> než je
2: věc. Jardo, ty jsi zatím nic neřekl. No, uh, no, to je pravda. <laughs> <laughs> ale já jsem teď, Kost, přemýšlel tím, jak jsem mluvil o tom, uh, o tom jedno vlastníkovi tří tři různých prostor, koncertních no prostorů. Uh, mě vytonulo na, na mysli jedno téma, který bude z letošním rokem taky jako zpětý hudebně a nezaznělo tady předtím, než jsme se bavili. A to je, to je teda zahraniční problém, který odstartovala Taylor Swift a to je to, je to škalování hodnoty lístků, kde vlastně ve Spojených státech má, má monopol téměř prakticky, tuším Ticketmaster, jestli říkám způsob, je to jméno té firmy. A vlastně tam letos na ten povrch vyvolalo všechny ty problémy, které vznikaly právě tou 10-15 let trvalou, trvající postupnou monopolizací Ticketmasteru na trhu, který ovládl veškerý ty prostory vlastně těch velkých koncertů. A tím pádem ty muzikanti, když budou chtít udělat koncert někde, tak prostě musí jednat s proděcem místků a ne s promotérem. S Ticketmasterem, vlastně, který mu to patří. A tohle je téma který. Teď možná se bude jako řešit u soudu, myslím si, že během, během příštího roku nás čeká nějaké nějaký, jako, nějaký, jako rozřešení, nějaký těch těchto těch problémů, které tam jsou. U nás je to naštěstí neděje, v Evropě je to naštěstí jako hodně rozkouskovaný. Nicméně, ty to sám říkal, vlastně, že, že v momentě, kdy vlastně tady máme jedno, majitelé tří prostor, tak může vznikat určitý problém, který pro ty muzikanty může být nevýhodný a... I když jsme to tady ještě my nezažili, tak v tuhle tu chvíli letošního roku jsme poprvé mohli na vlastní oči vidět, co to dělá v Zámoří, když z to stane.
0: Jo, ten majitel je PPFK, abychom to, abychom to tady řekli. A opravdu to první, co bylo, že se mezi pořadatelama začalo říkat to, že zkrátka Fórum Karlín zdražilo neskutečným způsobem. Takže taky vidíme nárůst i akcí, které se dějou třeba v malé sportovní hale, což jako, který ten prostor nebyl tolik až tak využívaný, jako v tady tom roce. A, ale to souvisí samozřejmě i s tím množstvím těch akcí, protože někde se odehrávat musí, pokud na ně má mířit tolik lidí.
1: No, jiným jevem u nás teda zase je decentralizace a to vydávání desek. Když si vezmeme ty časy, kdy tady byly vlastně čtyři velký vydavatelství, pak teda tři, a najednou se to všechno rozpadlo, ty lidi si vydávají ty desky vlastním nákladem a ty vydavatelství vlastně fungují jenom jako distributor. Takže najednou je tady jako velká svoboda, velká liberalizace, protože nikdo nikoho do ničeho netlačí.
0: Hmm. Tady to je další fenomen, který samozřejmě probublával rokem 2022 a to zejména díky Neilu Youngovi a to je to, je to digitální prostředí a Spotify, protože on v té svojí se ze Spotify nechal stáhnout vše, všechny, všechnu svoji hudbu a je to v jiných digitálních servisech no, než na Spotify. O to víc
1: desek potom zpe na trh, takže letos myslím, měl dvě nebo dokonce tři plus teda dává tam na trh ten archiv. Jo. Takže když člověk vleze do obchodu s deskama, pokud ještě nějaké existují, tak tam vidí prostě jank <laughs> asi, asi půl metru desek. Jo.
0: No. Ale spousta muzikantů začala upozorňovat na to, že to prostředí, které vzniklo díky Spotify a všem těm dalším digitálním servisům, tak není vůbec nim jako k muzikantům a že to je opravdu nový nástroj toho hudebního průmyslu, tradičního jak ty muzikanty zase bojebat? No, jistě. zase jako našli zpátky, jo.
1: No jistě, tak když si veme, kolik dostanou za jedno přehrání na YouTube nebo na Spotify, no to, je, to není ani žebrácký.
2: Mm, to je
1: <laughs> Hele, ještě bych já řekl něco. Do toho přišla jedna věc a to je teďko přijatý uh, autorský zákon. Nebo jeho úprava. Ano která vlastně dalším způsobem ochuzuje vlastně toho distributora těch honorářů, to znamená svaz autorský.
0: To znamená autory, to znamená ne interprety, ale autory, autory, ano.
1: No a tím pádem, tím pádem vlastně tady dochází k něčemu, čemu bych řekl neúcta, k nějakému duševnímu
0: vlastnictví. Jo. Hmm. Začali jsme teda hodně navážno, musím říct, a hodně technicky tady ten podcast, ale tady to je téma, kterýmu se určitě v Hedleneru budeme ještě věnovat, protože já mám opravdu pocit už od toho, jako od toho vystoupení na Andělech, že spousta lidí a včetně politiku Pravicových stran, takže je v nějakém jako domnění, že OSA je nějaká, nějaká zlá organizace z 90. let, která prostě ještě jako to nazývají výpalný, jako to, že vybírají autorské poplatky. Ne, autorské právo, duševní vlastnictví je normální jako norma, ke které dospěla. Prostě evropská civilizace, nebo západní mm. civilizace. A zkrátka je to to nejlepší, na co jsme přišli. Jak, jak se starat o to, když někdo hold napíše písničku, kterou všichni užíváme, všichni ji slyšíme, všichni znímají vlastně nějakým způsobem profit, tak jak dostat peníze k tomu jejímu autorovi. Prostě mm. to není rohlík na krámě. A když se člověk podívá na výsledky osy, v, protože takový... Osy, osa je samozřejmě ochranní svazy jsou ve všech zemích civilizovaných. Takže když se podívá jako na, na výsledky té osy a na, na průhlednost toho jeho fungování. Tak ta Česká osa je asi druhá nebo třetí nejprůhlednější a nejrychleji hmm. distribuující ty poplatky na světě a opravdu v tady tu chvíli, když je člověk autor a je tam registrovaný a takhle si dvakrát klikne do jejich systému, tak vidí, kde se jeho skladby hrajou a kolik z toho má peněz. Prostě tam nejsou žádný jako mamonáři, kteří sedějí na hromadě peněz, který kradou nebohým zámečníkům, kteří, kteří si poslouchají rádi. Takhle to, no. to jako není. No,
1: no taky myslím, že a já večer, kdo
0: mě budu Nevím, <laughs> ne, tady to nenecháme, tady to téma ještě. Jo, jo, na, jo, na, to je to samostatný podcast, možná no, 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 jako, no, to určitě no. jo. Pojďme se, vrátit, uh, pojďme se vrátit k muzice. Jsme by, mluvili jsme o těch uh, věcích, které jsou jako technické, uh, ale co konkrétně v té hudbě vás zaujalo, uh, myslím, teďko na jako interprety desky, takovýhle věci.
1: Hmm. No, tak uh, kdybych měl mluvit uh, o koncertech, tak... Uh, Samozřejmě jsem si užil slipnot, to jako to mám rád a musím říct, že teda to show Ramstein bylo taky jako nezapomenutelný, i když je třeba říct, že je to už dneska víc vizuální záležitost než hudební, ale tak jako zrovna tak prostě videoklip svým způsobem potlačil tu hudební složku a člověk si prostě představuje písničku přesně podle toho, co je na tom klipu a nefunguje mu fantazie, jo? tak to samé myslíme dneska už ten Ramstein, který dělá vlastně něco jako Živý klipy s ohňostrojem. No a co se týče české scény, mně se strašně líbila rozálie.
2: Pivo z vrkemu vltavy odletělo na jich Nebreč, holka, vzpomenci, kolik zažili jsme jich Roky jsme se koupali v čepovaný plzni no Řekni mi, kdo tehdy nás tak sprznil, jo! Pět na holou, zasloužíš si letos Připijem si jen kolou, ať nebolí kokos Hlavně žádná Voslava bys nevzpomněla Že se
1: holka, jo, stará První hmm. To je moc dál, jako nadaná holka. A um, Martin Chobot se mi taky líbil, taky docela, myslím, že je docela uh, zajímavý člověk, uh, který pokud si bude držet muziky uh, jako autorsky, tak uh, určitě bude nějakým takovým pokračovatelem Davida Stipky. No a uh, jinak jsem byl nadšený, že je nová Metallica, nový single, to mi taky udělal dobře. Já samozřejmě uh, Muse to je strašně důležitá deska, protože myslím, že to je deska, která nejlíp zachycuje tu post-covidovou atmosféru, to hmm. temno, který vlastně se valí tím světem. A není to nic příjemného, ale je to, je to prostě něco, co zachycuje realitu.
0: musím říct, jenom podotýkám, jak edituju vlastně všechny rozhovory, které jdou do headlineru, tak opravdu jako covid vlastně skončil, že jo? Ale v rozhovorech s muzikantama, kteří byli zavřený a Museli to postihnout tu dobu. Tak tady ten mor prostě dál pokračuje a já už opravdu se bojím otevřít další rozhovor, co mám editovat, aby mi tam někdo neříkal, že v době covidu byl zavřený a musel to nějak vyřešit a musel ze sebou jako musel dospět k tomu vnitřnímu poznání. A já chci vyskočit tady z okna, který se nedá otevřít. No,
2: ale co mi říká tyního zase? Jako? No,
0: já vím, že to je jako autentický, to není jasně, ale když to čteš jako 20 a ty to čteš taky, já protože to ty, taky pak, ty vím, no? pak ty ty korektory dost tam toho zůstane, protože co mají říkat jinýho. <laughs> no. Tak říká, jak bych si něco přál do roku 2023, pojďte se už na ten covid vysrát a Jasne. pojďme jako fungovat normálně, prostě tyho sex, drogy, rock and roll, zlatý, no. skvělý, pojďme. Ono,
1: ono je to moc velká jizva. Moc velká jizva no a, a když je člověk citlivější a něco, něco prostě zažil a prožil v té době, že jo. někomu třeba i zemřeli přátelé nebo ne, tak. To Prostě nedá se nic dělat, jak to neodpádáme. Bude to tady.
0: Ne, to, to, tomu já rozumím. Já samozřejmě, jenom tady ta vlastně předcitlivost těch hudebníků, kteří se pak nímrají sami v sobě. Místo toho, aby to převedli do té písničky a řekli, OK, jako ať ta písnička žije svým životem, jako nepotřebuji se v tom rad. Ale rozumím, že pak oni potřebují odpovídat na ty otázky nás novinářů, takže to je. My jsme, všichni jsme toho spolu viníci samozřejmě. Ne?
1: Ale to si říká řík zajímavou věc, kterou já která mi teď dochází, kolik těch písněček, které vlastně vznikají, ztrácí takový ten pohled ven, že to je strašně moc taková ta introspekce. Hmm. Že Xyndel X, nebo podobně, to jsou věci, které se babrá v sobě, místo to, aby se díval
0: ven. To, to co myslím, že je totální symptom dnešní doby k tomu, že dáváme teda my, ty muzikanti, že dávají na odiv to svoje vnitřní já, ty svoje problémy a tím jako dávají ten příklad všem v ostatním a to je jedna z věcí a možná je to opravdu zase tím charakterem té práce, kterou dělám, která mě jako naprosto irituje, protože si myslím, že ne, že by se ty věci neměly zachycovat, ne, že by se neměly dávat ven, ale myslím si, že by se o nich nemělo žvanit jako o zlatu. Hmm. Myslím si, že to je přirozená věc, že když děláš muziku tak vezmeš něco ze sebe, něco ze světa, který prožíváš a který pozoruješ a v obtěch sneš to do té písničky. A to je, to je, základ, to je základ toho muzikantství, tomu, aby tomu rozuměli ty posluchači, kteří žijou ve stejné době a zřejmě prožívají něco podobného. A všechno to, že vanění vokolo, z toho dělá jenom nabubřelou a vlastně amorfní a nekonkrétní věc pro mě.
1: Teoreticky by, bylo, by to nemuselo být tak úplně špatný, protože někdo je prostě schopný některé ty pocity zobecnit, mm. vyjádřit je no, v té šíři celého lidstva, když to přeženu, nebo, nebo prostě svý generace, nebo tak. Zatímco většinou ty lidi se babrají v tom, co zobecnit nejde. co je prostě jako jejich osobní problém. Nikoliv ten problém, který se stavuje na všechny. A tam je, myslím, jedna z těch chyb té české scény.
0: A proto si myslím, že že jsou cený a a vždycky budou cený písničky Myšíka, vládi, písničky Davida Stipky, protože tam nějaký tady to zobecení, nějaký porozumění a nějaká poetika samozřejmě, která s tím souvisí. Tak je a možná proto asi nás oba zaujala, ta deska toho Martina Chobota, protože je naprosto civilní, přestože se věnuje taky, jako vlastně se ním mrá ve věcech, které se staly jemu, ale nedělá to tady tím, není to reality show. Strach je někdy zvláštní věc, odmala nám ho nahání všechno cizí, ale v náruči nejbližší, najednou mizí. Má zvláštní moc, v pravých rukou s tebou hází a zbytečně protrhlou, už tolik hrází, tak nech po otevřené dveře ještě aspoň chvíli, pro ty, kdo se bojí tmy.
1: No, člověk si prostě řekne, no, teď to se vlastně může stát i mně, že a to je, to je strašně důležitý, jo, to a je, v tom je vlastně genialita jak poezie, tak genialita písničky, jo? někdy se to třeba daří raperům, jo, hmm. ale to je, tam je to strašně ošidný, protože oni nejsou zrovna, většinou to nejsou žádný Shakespeareové, že jo.
0: To je pravda. <laughs> Hele, co se týče repu, já jsem původně myslel, že, dnes, že, že dneska tak budeme probírat ten rok, že si vezmeme headlinery a budeme si listovat titulníma stranama, ale z tohohle konceptu jsme utekli ještě než jsme ho začali. Jo. Ale jenom jsem se na to díval, my jsme vlastně měli dvě repoví titulky, jedna se týkala, týkala Redzeda, což je samozřejmě absolutní zjev scény, nevím, jestli jako jenom repový, to je prostě, on je...
1: Nejúspěšnější český reper v Kazachstánu.
0: No je, <laughs> je, možná nejenom tam? On je nejúspěšnější český reper na světě, protože on má ty, ty, ty poslechy opravdu celosvětový. Teď on bude zkoušet jako první turné, co jsem koukal, Věde na něj, určitě se tomu budeme taky věnovat. A vlastně to, že přijde v roce, on teda se nezjevil v roce 2022, už se zjevil dřív, ale ten jeho fenomén opravdu nabyl na síle letos, že se zjeví prostě tady chlapík z Hustopeče, který bude repovat anglicky, bude stylizovaný do Ozeho Osborna a vlastně to bude, budou to poslouchat lidi ve Finsku a Německu a, a kdo ví kde, tak to bych teda opravdu nepředpověděl, že se stát může a je to skvělý.
1: No, populární hudba je zázračná v tom, že zafungují věci, který by člověk normálně považoval za nemožný, nebo za úplně blbý, nebo za tak excentrický, že by to nikomu někoho nechytilo, ale ono to prostě najednou chytne. Jo? A to, to je na té populární hudby krásný. Jo? Jo. Ale bohužel je toho daleko méně, než toho bývalo třeba v 70. nebo v 90. letech.
0: Jo. A ještě tam teda navíc u něj je to, že on to umí prodat i na naživo, ještě abych to do... protože má normální kapelu, normální rokovou kapelu, se kterou vlastně jako repuje a dělá tu show, což Myslím si, že většina, a teď se nechci dotknout fanoušků repu nějakým způsobem, ale že řada z nich opravdu jako ne, nezažila tu sílu toho, co je, co je, koncert, co je koncert, protože spousta v zvlášť v České republice spouště, spousta těch repových show opravdu zůstává na bázi nějakého DJ a, a, a do toho se jedou rapy. Letos nový fenomén, nevím, jestli jste zaznamenali, že už, ty, už i ty repy se pouštějí normálně z playbacku a oni do toho jenom skáčovou, otvírají pusu. Jako to je normálně úplně...
1: Hele, je tomu asi 15, možná 20 let. Byl jsem v Ostravě a tam byl Češký pokondr Revival, jo. Což, což, bylo, což byly nějaký dva kluci, který předstírali, že zpívají písničky češkého pokondra na playback. Skvělý. Neuvěřitelný, jo, ale a brali za to měsíčně, měsíčně, nebo začo, Takže dobrý, Můžeme začít všichni konec konců.
0: No, ab, ale teď, abych dopověděl svoji myšlenku s Repem, tak druhý, druhá titulka, kterou jsme měli v březnu nebo v Dubnu, v Dubnu asi, tak byl Kellyn, jo, jsme měli po druhý a který je opravdu s Albem úplně na první dobrou napsanou, nazvanou Popstar, tak se tím opravdu stal a stal se jedním z těch jako nejúspěšnějších interpretů jak v Žebřících i tak na koncertech vždy všude vyprodáno a to je opravdu jako striktní popová show s tanečním základem a nějakým rapem do toho a já tam ocenuju hlavně tu cestu, kterou, kterou, kterou došel, protože už to byla druhá titulka, kterou jsme vlastně dělali s Kellinem a Vlastně ono to není nějak zvlášť moudrý, co dělá, ale je to velmi dobře udělaný a strašně dobře to funguje na lidi. Je to jako opravdu současný pop, která, který, současný pop, který popová scéna není schopná produkovat, česká. Což je zajímavý. To, to To rozdvojení pořád, že vlastně ten Kalin a Spol, že to je furt nějakým způsobem underground, i když to žádný underground není, tak tady ten stav Trvá a já, mě hrozně zajímá, jak dlouho. je za schodama, já a baby mama, Force je nohách, Formula 1, mám dva, Hanna Montana, co nosí moje pravda, sto jedna říchu, možná víc, no jede Kaškaj, pro krysu ke dveří, rána čeká Amerika
2: jako to Já jsem tady dneska spíš za posluchače vás dvou. Protože já se třeba přiznám, že jako, jako rep je třeba úplně mimo mě, to je oborký, vůbec nerozumím, nechali na koncerty, jsem jako spíš na ty kytary. Nicméně, ty jsme trošku nahrál s tím Kalinem a s tím živíčkem FP. tam je zajímavý to, že Kalin je, tyho singly jsou celou, ale celou dobu, celý rok. Jsou na špici, ale zároveň IFP vydává i že bříček rádiowy. A když si dáš vedle sebe, že bříčky singlový a rádioví, to jsou, jiný světy to jsou úplně, ale úplně odlišní světy, které furt, jako jsou ty bříčky, jsou furt a, a jako není, není tam žádný průnik, což je podle mě jako symptom i toho letošního roku, kdy ten hybov se snažil trošku být, být, být reflektovaný i třeba. I těma slavíkama, který, který to prostě přijali za svý, jakože, že se rozhodli ten prostě taky… taky no, sli- slavíci že to přijali
0: za svý, ale hiphop to za svý nepřijali. No, no, <laughs> jasně, jasně. Ale jen, jenom,
2: jenom mluvím o tom rozdvojení a o, o, o tom, že vlastně jdou po tý samostatný kole, že tam máš vlastně dva singlové žebříčky. Jeden, no. jeden jako z toho streamování, druhý toho předávání v rádiích. No. A to je ta věc, která mě, kterou, kterou můžeme sledovat hodně dlouho. Tím, že, tím, že, tím, že se nevyznám v tak nemůžu přesně dojít k těm začátkům, kdy ta scéna začala přes ty streamovací služby takhle, takhle fungovat. To já úplně nevím. Ale je to věc, která dneska je poměrně jasně čitelná a nastavená a nejsem si jistý, že třeba příští rok v tomhle tom přesně nějakou změnu.
1: No pravdu díš, protože uh, při té analýze, kterou já dělám třeba v rádiu nebo tak, tak zjišťuju, že vlastně existuje tady pop music dvou druhů. Do 25 let a jo. od 25 to let. Je vzpřesný, jo? No. Do 25 let je to reb, hip a já nevím co všechno. Mm-hmm. Jenže to je pro rády a málo atraktivní z inzertního hlediska. On no, to je příliš, uh, příliš výlučný a pro ty děti tak maximálně nabízet Coca-Colu nebo něco takového. To zajímavé pro inzerci prostě jsou třicátníci. No a ty jsou konzervativní. No a samozřejmě ten, ta alergie starší generace na rep je poměrně velká, nebo dokonce je velmi velká. Jo. Takže najednou člověk zjišťuje, že je tady prostě přehrada, hmm. která nefunguje. Hmm. Co může fungovat a občas se to taky objevuje třeba v rokovém rádiu, že dochází k fúzi repu a roku.
0: To si myslím, že je ten redzet, že ten fenomen toho redzera, myslím si, že je dokonce redzet vzdívanější tím rokovým publikem možná, než tím strykně hybopovým, že to je přesně no. tady ten jako crossover věcí, který já jsem se, že už je to vlastně normální v dnešní době, jo, ale je pravda, že pro to český publikum a vidíme to třeba i na čtenosti článků v Headlineru, tak, tak, tak ne a že pro ně je to pořád Jediná cesta, kterou jsou ochotní tu hipopovou scénu vzít nějakým způsobem na milost a vnímatý, je ve spojení s rokovou kytarou. Já jsem byl včera uh, na...
1: Uh... Garáže a musím říct, že vlastně, když se tak mámu to, co znam, ten ducháček no, zpívá, ducháček, no. že je skoro rep, no, protože on vlastně a ani To všechno v podstatě jako skoro odrecituje. Takže jistý základy tady tý český pop music nebo rokový, my máme.
2: různý party, jsou různý spolky. Někde máš ty
1: karty
0: nebo běhaj Ty by ti dali, ty by ti dali. Ty. To, to je, asi to... jo, to by by dali. Ten vlček, ten tam říká <laughs> po garáži, ty vole. No, <laughs> to je...
1: no, tak a samozřejmě, že to, co vlastně taky je jeden z takových těch problémů český popscény a hlavně teda jako určitý okruh posluchačů, je to, že nemají smysl pro humor. To mm, no. bohužel, bohužel, a je to jak u muzikantů, tak je to i u publika, jo, ale leta letoucí.
0: A nebo ho mají až moc.
1: No to je jasné samozřejmě, no, ale tak jako takový ty akademici, co co so, domají do nad každým slovem, tak ty jsou většinou, většinou bez toho smyslu. Ale
0: přesto, to je dobrý oslý můstek, přesto publikum to chce, co se týče humoru. Vidíme tady velký fenomén, myslím si, který taky naplno propuknul v roce 2022, i když tady byl předtím, a to je pokáč. Protože Pokáč se stal, se stal vlastně jako nesestřelitelným v, jednak v, v té svojí nadprodukci těch singlů, které jsou reakcí na aktuální témata, ale to, že to vlastně dokázal obtisknout tu slávu virtuální opravdu do té do faktický a tu autu arénu taky naplnil.
1: No jenom já se obávám, že. To je cesta k nejlepšímu opotřebování se, takže často uslyším prostě některé věci, že si říkám, hm, tohle by nemusel, tohle je moc, a ta, jako ne, ne v obsahově, ale prostě formálně, jo, že už uh, se opakuje někdy.
2: Já jsem sešel pokáče, jak zpívá panu Babišovi před tabulí a to teda bylo dobrý. No.
1: On tak, <laughs> hele, to je další fenomén a to je, uh, pop music se plete do politiky, no, jasně, no. což uh, tady u nás je poslední dobu taky docela zvykem.
2: Já si hlavně nemyslím, že Pokáč je, je, jeho současný stefí nějakým výsledkem Rukodíce LC2, já si spíš myslím, že... Ne, ne, ne říkám, že to jako spíš tak vyvrchol beru to tím koncertem velkým... Který se dva roky přesouval. No. Jo, tam já, já si myslím, že by to vypadalo už před, tím, už před tím covidem, podle mě.
1: No ale řekněme si upřímně, že ten koncert byl sice velký, ale nic moc. Hmm.
0: <laughs> četl jsem tvojí recenzi na živáka a ne- nebyla no.
2: úplně. Jako <laughs> ne, já, jsem byl,
1: já jsem byl zklamaný, Byl to takový Um, no ani ne tak kvůli Pokáčovi, jako spíš kvůli těm hostům, který to tak vzali levou zadní, o takový trošku povrchní no, celý.
0: A tak to si myslím, že to k tomu patří, ono to je všechno lehkou, ruchou, hmm. rychlé, vtipně, a pryč, tak, no. taky ne, 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 nemůžeme chtít od populární hudby, teda rádi bychom chtěli něco, jako aby, aby utkvělo, zůstalo.
1: Jasně, ale nemusí to být agitka nebo častuška. Jasně. No.
0: Hele, pro mě, to, pro mě to není, ale... My jsme asi specifický posluchači taky. Mm. Že? Uh.
1: No, ale jako s tím se nedá nic dělat. Jako, uh, lidi to mě, mají rádi vždycky takovýhle humor. Že, uh, prostě uh, mládek uh, do teďka, když někde vystoupí mm, ve svých 80, tak má neuvěřitelný úspěch. Jo. No. Protože, jako, lidi potřebují taky to škole tak všechno takový ponurý a vášný, zvlášť po tom covidu. No, tak... A je
2: Podle mě ještě Pokáčovi nahrává nahrávat image, on je prostě kluk, kluk s kytarou, který můžeš potkat na ulici nebo v hospodě. A, a ta imič jako to, dobrá kakařice, to usně, ústně, řekněte pár fú, daj si s ním panáka, to dělá taky hodně. Když si srovnáš třeba imič pokáče a ksindla, dva oba dva dělají jako rodnou muziku, tak Sindla je furt ten člověk víc, který je na tom pódiu s tou kapelou a hraje z toho pódiu do těch lidí. Zatímco Pokáč, jeho image, aspoň jak to já, je člověk, který s tebou sedí u stolu v hospodě a hraje na tu kytaru. No. To je trošku odlišný jako přístup toho, toho, jak ten postoč může repetit vnímat. Mm. A myslím si, že i tohle jakkoliv to možná nebude Pokáč akorát slyšet, já si myslím, že ta image. To, to hraje velkou roli v tom, jak ho ty lidi přijmuli, který normálně i kluky s kytarou by nemuseli, prostě protože nejsou zvědají. V se to nepodařilo, mm. ačkoliv byla podobný startovníc i čáře. Uh, z do dokonce, myslím, natočili pár věcí. Pokáčevi ano, protože prostě Pokáč zvol nějaký jako přístup, kde těm lidem hraje až do pokojíku přes tu webku a vlastně tak, jako si fixe nebo vohnouti vyjezdili po těch různých jako zadnicích své publikum, tak Pokáč se to vyhrál přes webku. Já, jako, já si myslím, že tohle je jako věc, která je unikátní, ale dává mi smysl, že, že má takový do publikum, protože se tím prostě dokázal cestu.
1: Bylo zajímavé, jak jsi zmínil. na jedné straně toho Ksyndla, a na druhé straně toho Pokáče. Pokáč v podstatě moralizuje nový meč. Jo? Ano. Zatímco Xindl je kazatel. To je pravda. On jako zvednutý prstíček a hmm. takhle ne, jo? a ty seš takováhle a ty seš takovýhle. Jo, je to, časem to bude velmi nepříjemný. Když se na to nedá pozor, mm. tak to bude velmi nepříjemný a možná mu to i v té kariéři uškodí, pokud takovýhle věci řeší.
0: Rok 2022, další z fenoménů, teda když už mluvíme o populární scéně, a tě sfouknem a to sfouknem teďko rychle protože tomu jsme věnovali samostatný díl, možná dokonce dva, tak je Marek ztracený, třikrát Eden, nejslavnější tady, nebo nejpopulárnější zpěvák v zemi. Říkám, už jsme to rozebírali, nevím, jestli k tomu chcete říct něco víc ještě.
2: Já, já si myslím, že s ostupem, času to bude vnímat jako, jako moment, který nějakým způsobem byl přelomový pro ten český hudební trh a hudební průmysl v rámci, v rámci, v rámci trhu jako, jako, jako s lístkama, protože aby české interprety pro třikrát po sobě Eden, to se nikdy předtím nestalo, a tak jako třeba před pěti lety nebo šesti lety někdo prorval tu auto arénu a najednou to šlo, je možné, že Mark stracní prostě ukázal lidem, že jde udělat Eden třikrát po sobě.
1: No je to svým způsobem událost roku, jo, z hlediska právě tohoto, toho, řek bych, komerčního úspěchu. No, ne, že by všechno úplně, co se mu co udělal, tak, že by fungovalo, ale on má tu jednu obrovskou výhodu, že on oslovuje ty třicátníky. Jo. Ty jeho písničky, to, je, to jsou vztahy mezi, mezi partnerama, On skoro každá písnička je teď už o manželce. Že? Hmm. Nebo jestli je ženáte, já už nevím. Vzal se? Oženil se vůbec?
0: E, jo, určitě, určitě najdeš video na sociálních sítích z toho.
1: Aha, tak o, Tak já už jsem v jednu svatbu zažil, tak už nepotřebuju.
0: <laughs> Marek, ztraceně zajímavý tím, jak dokázal opravdu ten svůj hudební, tu svou kariéru přeměnit marketingově přeměnit jako v zajímavý zboží, který, který funguje. To si myslím, že je zajímavý. A nevím, na jak nakolik je to přenosný do budoucnosti a na nikoho jiného.
1: No možná tady ještě přišla jedna věc, že ten úspěch mu jako probudil řadu lidí, který ho jako nemají rádi a kterým předtím nevadil. Jo? Dneska je pro spoustu lidí Marek ztracený chudba zvracení. Že? Hmm.
0: Jasně, no a tak to jako ta, ten, ta popularita samozřejmě přináší nenávist, tak to no. je logický a platí to po celém světě tady ta věc. Když se bavíme o popu a o Marku Straceným, tak úplně podobně jako na jeho písničky teď, tak se dlouhou dobu nadávalo na kapelu Činasky a já musím říct, že Činasky podle mě letos natočili svoji nejlepší desku.
1: No, to já činnostky mám rád v začátcích, ale dneska už mě to teda nebaví, je to takový. A
0: slyšel jste nový album nebo? No, slyšel. To je ten
1: frehat. že jo, no, 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 tak to no, no. jsem slyšel. Ale jako mě to, mě to jako moc nic moc neřekl. No, Věsce vypůj mě to jako. Ne, to bylo to... Nej, to
0: nejslabší písnička tam. Ale jsou tam takové tři, čtyři věci, které tam právě ten návrat k těm začátkům a k nějaký k tomu jako vlastně, že není potřeba se jako za každou cenu podbízet. Tak, tak tam nějakým způsobem jsem slyšel. A vlastně mě to příjemně překvapilo, napsal jsem na to pozitování recenze, za kterou jsem dostal šílený kartáč od odpustenářu <laughs> a Ale e, vlastně si s, i, i s tím s odstupem času si e, stojím za tím, že to je jako velmi solidní nahrávka český popový kapely, která se zbytečně nespěla nějakých trendů a že si dělají věci, které Samota je slovorá, život je kurva převle.
1: Ne, já, jako člověk, který je rokově zaměřený, jo. Hmm. Tak já vlastně jsem rád, jo, nejenom za, za čínasky, ale vlastně za celý ten trend, který je u nás, protože eh, poprok vlastně funguje v Čechách. A kam se člověk podívá za hranice, tak tam už ten poprok není, je jo. Pravda, pravda. No a <kly> jsou jedni z těch, který to prostě držejí nad vodou, to jako v každém případě musím uznat, že to je Velká jejich zásluha, no?
0: já, já jsem byl překvapený, že tam, byly, to, že tam byly písničky, které mě neiritovaly, což, což je pro mě to úspěch u české populární kapely, uh. a zvlášť poslední dobou, kdy mi přijdou opravdu ty věci banální, na efekt, uh, honějí trendy, prostě, a, ale ten obsah uh, uh, tam není, tak, tak já jsem byl za to rád. Uh.
1: Na stranu, a na jsem... už stačí málo. No, já, já jsem třeba rád i za Trautenberg, protože ty, ty aspoň nestarují o žádný trendy, Ale tak na tom se
0: neschodneme, to je podle mě úplná debilita.
1: Ale, ale to je, o tom ta populární hudba je, už jsme to několikrát nakousli, že prostě fungují prostě debilní věci. Jo? No a Teď už člověk si musí z těch debilních věcí aspoň něco vybrat. No tak si vyberu tenhle No ale,
0: vždycky se, ale když se objeví něco, co debilní není, tak, tak to je svátek a to je ta radost, na kterou bych já rád plesal.
1: No tak zase ono. Hele, třeba jedna zajímavá věc. Bavili jsme se o humoru. Jo. Já jsem to strašně zkoumal, vlastně ten fenomen toho humoru, a zjistil jsem, že vytvářet humor je v podstatě nejtěžší ze všech stylů, jo, protože každý z nás vnímá humor úplně jinak. Jo? Někdo, někdo má rád Pokáčů humor, někdo má rád humor Trautenbergu, někdo má rád humor Tří sester, eh, někdo má rád, co já vím, humor Olympiku. Jo? Právě tím, že každý má ten svůj smysl pro humor takový partikularizovaný, tak je těžký najít eh, takový věci, který dokážou vlastně oslovit aspoň větší okruh posluchačů, jo? což teda je třeba případ kabátu. který vlastně natočil desku, která má jistý univerzální rozměr, já neříkám, že oslovuje všechny, ale oslovuje několik těch vkusových skupin dohromady. Což teda je svým způsobem jev u nás celkem výjimečný. No,
2: co řeknu, bude znít nocně, ale podle mě to, že oslovuje víc vkusových skupin dohromady, a nad tím, že těch víc vkusových skupin dohromady na jednom koncertě je stejný počet piv a pak z toho zasněje. Takže, takže podle mě no, je to, ten, ten humor nevědět. se dá vyslovat spíš. Ten humor se vysloval hlavně u těch tancovačkových kapel který vlastně když když projedeš prostě jako někde na okrese tak narazíš prostě na minimálně dva tři songy v každí taneční jako je pro to, v každý taneční kapely a Trautenberg nebo třeba komunál nebo třeba Hatley nebo třeba i ty kabáti vlastně pouze jako vyrostla, a přerostly ty ostatní ty, ty konkurence, která je specifická, jako v rámci těch jako český tancovačkový scény, která je podle mě propojená tím humorem, jestli víš o to myslím. Jasně, požehnej pán Bože, takovýhle jsou. Jo, Já protože, protože,
1: protože jinak bychom tady poslouchali jenom samý eh, anglicky zpívající eh, 20-letý modelantky, jo. No.
2: A, a hlavně ta scéna furt je furt bopná a myslím si, že každý 3-4 roky vyplivne nový Trautemberky. Tohle, tohle to ne... tak, jako, tak jako nějakou dobu tady bude na streamech hip-hop, tak nějakou dobu bude na, tady, na, tady, na tadyčních zábavách ta To by se to nelíbíte, to rád slyšíš, protože... Ne, mně je, je to úplně jedno, ať to tady je, Ježíš ti no, posloukaj, jako co Tohle tady tě... potrvá. No.
1: No, jako ten fenomen těch tancovačkových kapel u nás, to je prostě něco, na co se všichni dívají tak trošku vrchu, aspoň my kritici, že jo, tak. Hmm. No ale ono to... Ono to je strašně velká síla a člověk by se měl zabývat tím, co vlastně na tom funguje, proč to takhle funguje, uh, proč ty lidi na to chodějí. Já znám několik dětí, který se narodili uh, při oplodnění v Fangeitu, po tom, co se vraceli uh, tyční z koncertu nějaký tancovačkový kafele, že
0: Uh, jsem se musel spojit, kdy se ty děti doopravdy narodily, ale až devět měsíců až potom, potom, no, potom jako pangejtu, jo? Je to no, tak.
1: devět měsíců potom pangejtu.
0: No. Pepo, prosím tě, můj, moje první prozba pro rok 2023, co se týče headlineru, mohl by si zbapovat českou tancovačkovou scénu?
1: No. To, to je velký téma. Pozor, nahrává to je, se to. To je velký pro téma, jako, to. to bych... Uh, jako ne, že by mě to nelákalo, jo, ale on, většinou jsou to preský kapely a člověk už je takový trošku starý a musí cestovat za nima. Ale jako někdo by se měl zabývat takovýma kapelama, jako je Brutus, no, Odisea, protože to jsou kapely, které tady vytvořily obrovskou uh, hudební tradici.
2: Odisea dokonce je nějaký velký koncert, tuším, k nějakým št- 40 nám, 50 nám na scéně? To je no. prostě strašně moc. Vidíme, že Jarda se v tom orientuje. <laughs> já by to mohl napsat. Jarda.
1: Jako je, to, je to hodně zajímavý téma a stálo by asi za nějaké proskoumání.
2: Já jsem hlavně vyrůstal na Moravě a než jsem se stal hudebním kritikem, tak jsem navštívil nespočet Nespočet tancovaček, kde jsem dokázal se do jako muster, který prostě funguje a jeho respektuju. To prostě, to, to se nebude měnit jako další desítky let. No.
1: Ale děti jako spoustu kapel nebo interpretu vyrostl z tanto, tancovaček hmm. Vlasta Redl, krásný příklad.
0: Pozor, hmm. i David Stipka. David Stipka. Začí, začínal taky vlastně s tancovačkou a začínal no. hrát cover a na tom se naučil naslouchat těm lidem. Takže no. to rozhodně není Nikdy <laughs> Ně,
2: Někdy uměl se se k tancovačkám vracet, když si zjistí, že to nesype. <laughs> Ale,
0: víš,
1: ono, ono my se tady bavíme o nějakých těch vznešených věcech a já jsem byl tuhle na nějakých narozeninách asi čárně, jo, někde tady na ven no a jako z počátku tam byla diskotéka a hrály se takový ty nejnovější hity a tohleto, najednou se všichni tak nějak už trošku pinkli, že jo? No, jasně. A co jelo? David, no, všechny tyhle ty věci a najednou všichni úplně šťastný, rozářený předtím Je se přitom tanci no. tvářili všichni vznešeně a vážně a najednou byli šťastný. No, tak jako člověk si říká, že ta populární hudba není jenom o tom, co jde dopředu a co přináší nové věci, ale že je tady obrovské množství prostě kultury a hudby, která nám, teď nechci říct dělancům, ale nám, který prostě děláme, děláme to v tom oboru, tak nám prostě nevoní, ale ona je. Ona je a dělá, dělá tisícům lidí hrozně dobře.
0: Jo a je vlastně mimo, mimo, mimo zájem právě nás, který o té muzice píšeme. Jo? To je pro mě je furt nejtěžší sehnat někoho, kdo by byl vůbec ochoten napsat o věcech, který lidi reálně jako poslouchají, zabývají se a jsou pro ně nějakým způsobem důležitý. Protože tady vznikla opravdu taková hudební scéna, řekněme, elitní která se dělá sama pro sebe a pro pár desítek posluchačů a myslí si, že je něco víc. Což samozřejmě neříkám, že tam nejsou dobrý a zajímavý kusy, tím to to rozhodně ne, ale ta pozornost, která je věnovaná, je vlastně nezasloužená a je vlastně marná, protože vlastně si o tom ani moc lidí potom nepřečte. Nevím, jestli je to srozumitelný, teď možná posluchačům to, co říkáme, je to taková jako interní věc a neříkám tím, že nemáme psát o mladých kapelách, který se snaží zpívat třeba anglicky v nějakém specifickém žánru. Určitě máme, ale neměli bychom přitom ignorovat ty věci, které se dějou v žebřících, i když se
2: nám to nemusí No, já budu možná nejkonce jako trošku <coughs> hlusný nebo agresivní vůči, bude mít se nám polo, ale já jsem si asi před týdnem z okolností jsem si projel nominanty za, ty, za těch deset let, nebo jak dlouho už jsou ty cenemenku. To máš zhruba 70 men, dohromady hmm. řekněme. A zaměřil jsem se na to, kdo z nich ještě dneska vydržel hrát nebo je alespoň tak intenzivně vidět, aby byl doceněný v rámci nějakého odborné komise. A třeba jako to není je půlka, to je prostě jako hromada lidí, jako natočili desku v rámci té malé scény, o které jsi mluvil, mm. která se stala úspěšná, zrezonovala a zmizeli. A zmizeli. Do, do, roku, do roku a půl od nominacích na pola. Prostě jako nebyli vidět.
1: Tak ono je to dáno spoustou i mimo hudebních důvodů. Ano. Od jak živá bylo zvykem, že když se muzikant oženil, tak... Mluvím teda o nějakých takových těch menších a nebo tak. Vyslou, to ty, co tak... nenosili
0: domů z tu prachy. No, no, tak prostě <laughs> holt uh,
1: šel normálně do výrobního procesu a uh, už se jako na tu muziku vykašla. No? Možná... A kolik talentů, ale opravdu talentů, jo, takhle vlastně tak. odešlo. No?
2: A já bych právě v tomhle tom možná hledal i částečný zdůvodnění, toho, o čem si mluvil ty, že ta scéna je furt jako m- malá a uzavřena trošku do sebe. Možná je to daný nejenom tím, co si ty muzikáti myslí o sobě, ale je to možná daný i tím, za jakých podmínek jak prostě můžou fungovat na té A
0: já, já si myslím, že tam je velká, velká míra jednak nějakého. Jako nějakého snobství a přilnutí k zahraničním vzorům. A to je věc, která už je prostě vyskoušená, že nefunguje, proč bych měl poslouchat někoho, kdo zní jako někdo, když můžu poslouchat ten originál. Já nikdy se mi tomu nebrání. Jo, a teď se vracíme se... já uh, mám a, mimochodem. A, teď se, <laughs> a, a vracíme se, vracíme se uh, k tomu, že tady samozřejmě můžou být mladí kapely, které budou fungovat a které budou fungovat dobře a budou tu muziku dělat nějakým způsobem jako chytře a ne podle šablon, ale uh, klíčovým a to, to vlastně se k tomu vracím furt, klíčovým uh, je jazyk. Klíčový je prostě český jazyk, protože bez češtiny to fungovat v český, pro český posluchače masově Nebude.
1: To opravdu těch výjimek, který jsme tady zažili, je strašně málo.
0: No, a z těch aktivních, support kdo to, lesbians, to lesbians, no. těm už to nefunguje. Toxek ještě. Toxik, Toxik, no, těm to no. taky nefunguje. Manky business to jsou. To, vlastně. to je jediný, kde, kde je vlastně ten Matěj, jako má roli nějakého šaška že jo, do toho. Takže no, Matěj, jdu zpěvák to, <laughs> to, je, to je vtip, který řekneš vždycky a já s ním nesouhlasím, ale, ale má tu jako bavickou funkci, kterou vlastně přebije to, že, že, že tam není ta část emoce, kterou, kterou ti supluje uh, text. A to je taková věc, za kterou se m, j, jako motáme v kruzích, ale prostě je zásadní a kdyby vypsaná fixa, která vydala pěknou desku, že kusy radosti letos, uh, tak bez ní by nevyprodala teď lucernu a ne, neměla by tak úspěšný rok, kdyby neměla písničky Češtině, který mají své, své bydnou politiku a který mají proto ty lidi rádi.
1: No tak ono, když si to vezmeme tak uh, ta cílová skupina, o kterých jsme mluvili, to znamená ty nad 25 tak ty ještě tak moc v angličtině nejedou. Že? To je pravda, no. Ale, jo, jako je tam už je tam skupina ta nižší, kde, kde teda už tu angličtinu ve škole nejde. Ale... To to, já
0: si myslím, že to je, to, tohle je taková věc, která se furt jako omírá, že tam mladá generace umí anglicky a to je úplně jedno. Já taky umím anglicky, ale když mi někdo zpívá česky a rozumím tomu textu, tak, tak, tak to mám jiný vztah jako posluchač přece úplně jako, jako logicky. Já tomu v té angličtině většinou taky rozumím, ale na druhou stranu mi nevadí, když tam. Byla tolik, jako když tam jsou v té češtiny, je to hodně těžší, samozřejmě. Ale jsem přesvědčený, že to je faktor, který stále jako spousta těch interpretů podceňuje. A musím říct, že z tohohle hlediska budeme mít v lednovém headlineru docela zajímavý rozhovor s Lake Malavy, s Albertem Černým, který je velmi, jako velmi, až pro ně, myslím si, nepříjemně otevřený. Uh, ohledně toho používání jazyka. Takže to, počkejte na Lern, dělala to Šárka Hlerová, fakt pěkný On Oni na
1: vynikající anglista, že to zase na druhou stranu těch lidí, který opravdu zpívají anglicky tak, že to člověka v angličtině ho neurazí, jo, tak těch je taky pár jenom, to je právě černý, nebo teď jsem slyšel tu Šulcovou, jo, Hmm. A to je opravdu jako angličtina, která je na slušný úrovně Ale jinak to je strašný, to je blábol většinou.
0: Když jsme se tady bavili o rozdílech mezi jako nezávislou a populární hudbou, tak pro mě je tady jedno album, ho nejsem objektivní, ale myslím si, že to je nejpozoru hodnější album roku 2022, který u nás vzniklo a to je album Posledné věci Kyoš Birky který za něj vlastně dodělal David Šbirka natáčeli to v Londýně a který ten jeho popovej rukopis dostal do úplně jiných souvislostí a společně s Petrikem Fitzrojem, se kterým to spoluprodukovali, tak se jim povedlo vymyslet těm písničkám vlastně jako nezávislý a indý obal, hodně jako experimentující a přitom zachovat tu, to, to je jejich kouzlo, takže pro mě, pokud bychom se bavili, když hodnotíme rok 2002 o nějakých jako nahrávkách, které by měly uh, přetrvat, tak tady, ta, tady to pro mě je věci.
1: Byl strašně zajímavý tím, že on neustále sledoval tu scénu a dokonce až tak, že se stalo párkrát, že v obchodě s deskama byl jenom on a já, (laughs) <laughs> a, a furt jsme si sdělovali, já jsem slyšel tohle, já jsem slyšel tohle a kolem nás už nikdo nebyl, protože to nikoho nezajímalo, teda, ta muzika. Jo. Takže on, on vlastně neustále žil tím, tím pohybem vpřed, jo, toho britského, teď nechci říct středního proudu, ale takovýho toho poprokového proudu, který tam od jak Živa byl, ať už to byl brit pop, nebo ještě některý trendy předtím, že jo? měl taky krásnou novovlnou desku, že jo předtím. Takže jemu, jemu se prostě podařilo vždycky vyhmátnout z toho trendu něco takového, co bylo československýho. Hmm. A co vlastně i, i tím jazykem. Ten,
0: a měl to nějaký světový půnc? No, měl vlastně. to světový
1: punc. a zároveň, protože měl vždycky dobrý textaře, nebo si to psal sám, tak vždycky tam bylo prostě, ten jazyk byl hrozně na úrovni. Když jsme se bavili o té češtině, nebo v jeho případě i o slovenštině, tak vždycky to mělo hlavu a patu.
0: Hmm, hmm. Jaký jsou pro vás jako nějaký výjimečný desky roku 2022? Máte nějaký? No...
1: Já celkem asi moc, moc takový ty výjimečné, kde se jsem nezažil. Ta rozálie tam mě zaujala, to musím říct. Je. Rozálie
0: je, rozál je Havalková, vlastně dcera Ondřeje Havalky, která hraje na akordeon a, a takový přizprostlý písničky. Ve stylu Raduzy vlastně. No, ona
1: je to vlastně pokračovatelka Raduzy. Hmm. Jakoby, jo.
0: A v lednu s ní budeme mít taky rozhovor v headlineru. Uh, myslím si, že to bude takový spíš možná objev pro lidi roku 2023, protože ona vydala to album teď někdy v, lednu v, prosi- uh,
2: v listopadu v prosinci. do co ty? Uh, já se přiznám, že mezi českými deskama nemám jako nějakou, která by mi zůstala v přehrávači pocipětek roku. Uh, v bych pár našel. <coughs> líbí, se hodně, líbí se mi hodně letošní deska Fouls, která je fenomenální pro mě, protože je veselá, roztrančená, zapneš to od prvního do posledního treku a na tom majdanu se všichni jde do pohybu. To prostě funguje. Uh, ta, ta změna té cestou prostě prospěla a pro mě třeba poslední nahrávky Fouls nebyly moc zajímavý, takže jsem to o toho moc nečekal. Pustili jsme to s kámošem cestou do mě chvaly, jsme jeli na, do divadla na Lžina Klíse a ta cesta úplně jako fantasticky. Druhá deska, která mi zůstala v hlavě, hlavně proto, že jsem vůbec rád, že to jako dopadlo, tak je nová deska Ozio. Patient No. 9, která je prostě fenomenálně zprodukovaná, plná báječných hostů. Tam je, tam je prostě Tony Iommi, tam Jeff Beck, je tam Eddie Clapton, Zach Wild. No, to asi jsem se je... taky bavil, když jsem No, vič, vič?
1: <laughs> Ale on, to, on prostě to neskazí, víš. S ním je vlastně vždycky svým způsobem nějaká
2: sranda a, ano. Ano. a vždycky ano. je tam ano. nějaký dobrý nápad. No? Je to tak. A, t- a tahle ta deska pro mě činí jako i obsahy, protože tam není, tam není vata. Díky, díky, díky tomu, že tam je tolik tak tam jako není vata. A já už jsem u toho producenta, který to dělal, uh, kdy, když zmíním třetí desku, a to je solovka Eddie Vedra, která pro mě taky doční, protože Eddie Vedra se od té jako introvertní ukulelařiny posunul... Ukulelařiny? Ukulelařiny. Věkrátě. Ještě jsem nic nepil deska. <laughs> uh, tak on se posunul regulérně jako do pozice v generaci mladšího Brusa Springsteena na, na té solovce. A klaplo to. Je, je to epigonství, je to, je to hodně jako přiznané epigonství, ale... A podle mě ta deska pro mě přesahuje, jak ty předchozí nahrávky soloví Edio vedra, tak pro mě je na nad tím, co se vlastně v rámci toho světového roku letos vydalo.
1: Víš, jsi mi připomněl toho a ten má teď taky novou album. Hmm. To je strašně zajímavý. To protože, je skvělý album. No, Měno. protože to jsou věci, které z části, já pamatuju z 60. nebo ano. začátku hmm. 70. let, moc se nehrály aspoň teda v Čechách nebo v Evropě, ale tím, jak člověk poslouchá nějaký BBC nebo nějaký takové ty stanice, v té době, tak se mu to dostalo trošku pod kůži. Je to hodně podobný Filu Kolincovi, který natočil vlastně taky jednu takovouhle desku hmm. z hitu Tamla Motau. Hmm. Ale to jsou, to jsou totiž Člověk si najednou vychutná tu krásu těch písniček, mm. jo? že jak jsou, jak jsou krásně postavený, jak je to zkonstruovaný, jaký mají silný melodie a on to dokáže tak hezky vystihnout. A
0: ta jeho interpretace toho Springsteen, jak no. on tam s tím přijde s tím svým vlastně jako rokovým písničkářským hlasem, ale, ale dá to tam, že jo? No. Je, je to tam zaspívat to úplně jinak, než by to zaspíval jakýkoliv Soulman Ale to je pro mě teda krásná, krásný album osobně a možná jsem se ho pouštěl z těch zahraničních nejvíc.
2: Marvin Sang of the joy and pain he opened up a mind. I still can hear him say oh talk to me so you can see
0: what. Eh, opravdu na sobě pozoruju problém, asi to souvisí s věkem. Strašně s tím se snažím bojovat, Pepo, možná bychom s tím mohl pomoci. jestli to má cenu s tím bojovat. Jo. Ale já mám problém v té mladé hudbě nacházet věci, které by mě takovýmhle způsobem oslovovaly a takhle jako bych na ně emočně byl schopen reagovat.
1: Ono je to taky dané trošičku tím, že hudba se dneska neskládá, ale vyrábí. Ano. Jo, a to je o hrozný rozdíl. Takže ty věci, které jsou teď třeba na trhu nebo tak, tak tam člověk prostě cítí, jak jsou vykonstruované, jak je tohleto tohle tohleto je to tam tam ono je to složený dohromady a tak. Takže ta původnost trošku vymizela. Já to teď taky pociťuju a někdy najednou zjišťuju, že se radši uchyluji k nějakým starším věcem, i když jsem to nikdy předtím nedělal, abych se trošičku osvěžil. Jo. Ale tím já neříkám, rozumíš, že... to
0: tobě je 70, mě je 40. No. No, roz, jako ty, ty máš právo se uchylovat no. k starým věcem, ale já prostě zjišťuju, že si takhle vybírám, co si poslechnu. A pustím si to, jako když chci něco novýho, tak si pustím Springsteen, jak zpívá Motown. Tak co to no. je, kde to jsme? No. <laughs> možná, možná
2: hraje roli i to, že Springsteen má za sebou prostě 50 let na scéně. Jo? To, když ten muzikant má s tou rekord, jako když takhle objíždí ty kontinenty a on natočí prostě 20 desek, tak pak, pak ta forma je prostě ne, no. úplně jiná, že? Samozřejmě. No. No. To, jo, samozřejmě.
0: To, to, to je, ale, ale já furt čekám na toho mladého frajera, který přijde a jako sednu si z toho na zadek. Hele,
1: já, když skončím, to když skončil Beatles, tak jsem čekal, že někdo přijde, přišel Elton John a já jsem si říkal, no, no. "Jo, Pak najednou všichni říkali, no, a nějakýho, hledáme nějakého nového Eltona Johna. Jo? A takhle to chud pokračuje, a, ale ta hudba se přitom mění, jo? jo. A je důležitý prostě, když už teda člověk v tom oboru chce jít s tou muzikou, tak musí se prostě učit, učit chápat, pochopit, proč to vlastně vzniká, jo? proč se to děje. Ono to je, souvisí se různýma sociální jevama, s kulturníma jevama, a dokonce i s politikou. Jo. Takže když chci jít s tou muzikou, musí mít vlastně s celým tím světem, jo.
0: Rozumím tomu a právě se obávám, jestli jsem toho schopen. No. Naučíš a teď, se. Teď se, ba- teď se. teď jsme tady došli k, k mojí, rozumíš, já tady většinou se bavím s lidma, chci je dostat prostě do tady té pozice, aby tady se rozlomily a řekli to svoje niterný, jako aby to za sebe dostali a teď tady jsem se obnažil. No. <laughs> Pánové, já vám moc krát děkuji za mudrování o roce 2022. Pro zajímavost, mám tady takovou věc, kterou jsem si vyjel z webu z našich hudebních zpráv, který vám přinášíme. E, a e, zajímalo by mě, jestli tušíte, co byl nejčtenější článek na hudebních zprávách Headlineru.
2: Já si myslím, že to byla reportaž Gunsen <laughs> No Tak to bychom to řekl. Ale... <laughs> já to jen pár dál sobě spojil,
1: No, jako já si netroufám říct, ale určitě to byla nějaká urážka
2: někoho. A co je druhý, to nevím.
0: Ale já vám přečtu tady prvních, prvních deset jo, hmm. jo, pro zajímavost, protože to je zajímavá věc. Jsou to opravdu věci, které si lidi u nás na webu nejvíckrát na ně klikli. Nevíme, co to znamená, nevíme, co tam s tím dělali, nevíme, proč. No, může být jenom dobrý titule. Může k tomu být Když dobrá věc? Děláš fotka, většinou titulků. Vlastně. <laughs> takže <laughs> uh, takže uh, já to přečtu s těma titulkami, no. aby to bylo ať je to pro přehled, prvních deset. Guns N Roses hráli v Praze poctivé tři hodiny, zradili je zvuk a návštěvnost. Tak tento článek udělal 481 257. Předčení, neuvěřitelný. Uh, druhý, a to mě taky tedy překvapují. Druhý místo, to je poměrně čestý. Je premiéra to všechno z lásky. Martin Chobot odkrývá rodinnou tragédii, okay. to je vlastně premiéra Chlipu Martina Chobota. Hmm. Takže opravdu interpret, který přišel jako novej, samozřejmě k tomu hraje to, že to je partner Farný. Na čísle tři, tam už jsme, tam jsme doma, tam je to jasný. Uh, to je Video Dvojtečka, velká prsa jsou skvělá zpívá slepý frontman Ramstein. Hmm. Takže to byl zase jako článek uh, na první dobrou učtenářů. No. Abyste věděli tady posluchači, že my to nemáme taky lehký, že to, abyste to četli, aby si to přečetlo 300 tisíc lidí, tak musíme sklouznout k něčemu takovým. A k to, abyste si to četli, tak potřebujeme k tomu, aby mohli fungovat. Tak uh, samozřejmě není to 100% naší produkce, ale některé jsou potřeba i takové články. Pozor. Ale na čtvrtém místě máme poměrně aktuální věc taky, recenze. Midi ukazují všechny své dosadní tváře, ale nevědí, kudy kam.
1: Mm. Zajímavý. Zajímavý, to je zajímavý.
0: Přikládám to k tomu, že u toho byla, byly ty fotky, co jestli jste viděli jo, fotky, Midi, fotky nahý, jestli. kde no. se na, nafotili jakoby celý ve zlatě a bez pohlaví, teda, ale jinak jsou nahý. Mm. E, ale to pohlaví, pohlaví mají jako, že tam není akorát, jako by to bylo uměle. Po
1: bez pohlaví, to mají těžké.
2: že no. Já bych chtěl midy vzkázat, že si u té desce myslím lepší věci, než jsou v té recenzi. No. <laughs> jsi dokonce nominoval v nějaký bestovce. Nakonec do, to, to do, prohodili, do, ale, ale jako, jako, pro mě patří mezi nejzajímavější jako české desky co se letos objevili. Mědy budou
0: rádi, protože i ty
2: ostatní věci se četly, nehledě na to, jaká tam byla fotka. Mm. Poměrně,
0: poměrně hezky. A Michal Švarc, ten ale v popu rozumíš, ten to bere striktně. A to mě tak se líba. <laughs> Tak pozor, jdeme na místo, místo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 6. místě ve čtenosti s krásným score 247 000 přečtení skončil Ivan Mládek. Ivan Mládek zažil na Rock for People první mošpit. To je ale skrý titulek. To bych taky, no. taky vykliknul, taky no. vykliknul, hele. Dostáváme se na další místo a to je, pozor, ne Rozálie, ale Rosalia, popuštěná úzda z celou obnežené zpěvačky. Tam zase pomohla ta fotka, kde opravdu na sobě neměla nic. A ta teda, ta mimochodem se, se vydala tady tou cestou vlastně v, ve velmi zajímavý hudební fúzi, to, jak bere to Flamengo, posouvá no. ho do toho popu, tak na tady té aktuální desce prostě to vzala opravdu přesto svoje tělo. Tak, potom tady máme osmý místo, Glosa Dimitri v zemi krále Miroslava předvedli rizí české buranství.
2: No, to udělají ty Dimitri samého sobě, podle mě. Je to ty číš, naklikali sami. No. No. To, ne, to ne, ale <laughs> jako, jako <laughs> lidi to hodně čtou, ty Dimitri.
0: Uh-huh. Tak potom tady máme takový výlet do, do minulosti, to jsem, dával, to jsem vytáhl z archivu časopisu tři veteráni, který, který jste dělali s Vojtou Lindaurem, tak jsem vytáhl jeho článek, tak pozor, mezi nejstřínejšími články roku 2022 headlineru, tak má zásek Vojta Lindaur, kdo by to bylo. řekl. A to bylo, když měl výročí, tuším, že pražský výběr, nebo Michal Kocá, teď si nejsem jistý, kdo z nich, tak jsem, tak jsem vytáhl článek, se, který se jmenoval Začátky pražského výběru, anebo Báječná přehlídka nevkusů a problematických textů. Tak tady to článek Vojty Lindahora si přečetlo 172 tisíc lidí. Pěkný. Mám z toho radost. Tolika letech a vůbec, jsem to, vůbec jsem to nečekal, že se tady to stane. A desátý. Desátý je dojemná podsta pro Mekyho Šbírku. Mareka Gombitová zpívala s jeho synem Davidem obrazem. Takže čtenáři, jak vidíme, jsou docela konzervativní, ale... Opět jenom ještě, abych to upřesnil, tady to je věc opravdu, která je braná z hudebních zpráv, to znamená z těch věcí, které se každý den objevují na headliner.cz a, a ne z časopisu jako takového, kde nabízíme texty, které jsou nějakým způsobem samozřejmě jako delší a řekl bych, že asi hodnotnější než je tady ta jako pěna dní, která většinou tady ty velké čísla udělá, ale má ten smysl v tom, že přivede ty čtenáře vůbec k tomu médiu. A a my můžeme nabídnout i věci, které jsou podle nás zajímavější. Tak. Jsem to hezky řekl, co? No. Už jsem se do toho opustil. No. Pánové, já vám moc krát děkuji za dnešní návštěvu. Nějaký přání pro českou hudební scénu do roku 2023. Pojďte.
2: Dobře, tak já začnu. My jsme se nás bavili o tom, jaký byl ten rok 2023. Pro mě byl ten rok takový, že jsem slyšel víc Zajímavých koncertů, nejzajímavých desek, jak jsme mluvili o, o, o tom, že bylo překoncertováno. Já bych si vůbec nezlobil, kdyby se to do příštího roku aspoň vyrovnalo. Ne, že bude mít těch koncertů a desek ustane stejně, ale aby těch desek bylo víc, aby stouply a možná, aby, když bude ještě víc desek než koncertů, já budu jedně rád. Takže neubrat takže ubrat na, ne na živácích, ale víc těch zajímavých desek by se mi jako velmi líbilo.
1: No, s tím samozřejmě souhlasím, protože konec konců uh, proto posloucháme muziku, aby jsme slyšeli zajímavé desky. Že? A já doufám teda, že jich bude příští rok hodně. To, hmm. asi, tak jako to, to by mi bohatě stačilo k tomu, aby hmm. rok 2023 byl dobrý.
0: Já k tomu dodám teda svůj skeptický pohled. Já si myslím, že jsme uprostřed doby singlový, že bavili jsme se v minulejch letech o tom nárůstu, že o důležitosti těch singlů a úbytku těch alb. A myslím si, že to budeme ještě rok, dva prožívat, než někdo přijde k tomu, že udělá teda to opulentní dílo, který zase převrátí ten trend. To se asi taky možná stane časem. Ale ta personalizace toho poslechu, ty playlisty, to, jak lidi tu hudbu vnímají, a uh, ta současná generace, myslím si, že těm album přát teda nebude dlouhou dobu.
2: Já jsem v pohodě i s dobrýma epičkama. Mm.
0: Nebo
1: s dobrou písničkou, to by stačilo nebo... taky. Slevujeme, ale... Je to, je to, co si říká, je strašně zajímavé. Měli bychom se k tomu někdy vrátit a popovídat si o tom, jak vlastně ty nosiče formují celý vývoj populární hudby. Protože málo kdo si uvědomuje, že prostě CDčko změnilo populární hudbu tak, jako málo co. Jo? A dneska vlastně tím, že jsou ty nosiče zase jako singlový že jo, v podstatě, protože na ten internet se dá šoupnout jenom jedna písnička, tak To zase mění tu muziku, jo.
0: Medium is the message. To jsme se učili ve škole. Ano, (laughs) Marshall McLaren. Hele, nutno říct ještě jako zajímavý podotek, když se bavíme teda o albech, my asi neskončíme dneska, to nevadí. (laughs) Když se bavíme o těch albech, tak je zajímavý podotek k tomu, že IFP mezinárodně změnila statut toho, co album je a skutečně už teďkon album může být 15-minutová nahrávka, která obsahuje více než... Čtyři nebo pět skladeb, teď nevím. Pět skladeb, ne? No. Pět skladeb, že jo? Je ano, to tak? čtyři by bylo EPčko ještě. To už by bylo EP, dobře. Takže pět skladeb, patnáct minut a je to opravdu album, už to není EP. Hmm. Hmm.
1: Takže single kolegia a muzika z roku 1971, nebo jak to byla, homáž a Johann Sebastian Bach, už by byl dneska byl EP. <laughs> Ale nemá pět sklade, má, no, má, má jenom dvě. Takže nebylo, tak to,
0: to, je, to je teda zajímavé. Zajímavé problémy s počítáním. Každopádně jsem zvědavý, jak se tady to projeví na české hudební scéně a já bych to dokončil nějakým svým přáním, tak já bych byl moc rád za to, aby se objevovaly ty nový jména, který přicházejí z... Nezvyklejých a nečekaných úhlů a který nejsou nějakým způsobem konstruovaný podle trendů a podle zahraničí, protože to je věc, na kterou začíná být posluchačsky ještě víc, agresi- ještě víc alergický než na jiný nešvary a myslím si, že to, že se opravdu během jednoho měsíce objevila Holka s harmonikou, která zpívá svoje písničky česky a kluk s kytarou, který ani nemá žádný sociální sítě a taky zpívá svoje písničky, to znamená uh, ta Rozálie a, a, a Martin Chobot, tak jsou možná příslibem, že tu nejmladší generaci nebo tu mladou autorskou generaci, tady ten směr uh, nějakého jako, nějaký vlastního No, ta, že mají potřebu nějak se, uh, si najít nějaký vlastní jazyk, vlastní styl, vlastní vyjádření a rozpoznatelnost, což je věc, která je vzácná, vzácnější a nejvzácnější v současné populární hudbě. Teď jsem tak zase moudře no. dohovořil, že tady na, m, se rozhostilo <tějte> No tak jo, já myslím,
1: já myslím, že jako tečka je to prostě dobrý. No.
0: Tak jo, tak od mikrofonu podcastu Headliner.cz se Koučí VKV, Vlček Konáš Vedral. Pánové, já vám moc krát děkuju. Díky. Já se to. Hezký svátky. No, a vám, vám no. čtenářům ještě jednou děkuji za vaši celoroční přízeň časopisu Headliner, to, že nás čtete, to, že jsme díky vám mohli vydat Headliner 100, který už nám tady ubývá z redakce, jak si pro něj chodíte, jak jsme vám ho poslali a tak hlavně to, že si o čtete, tak to si přejeme do roku 2023, aby ještě někdo ten našel že keci chtěl poslouchat a číst. <laughs>